1: Welkom bij de bonus van de Tanders Vrijheid en Meesterschap podcast. Mijn naam is Rom Steenkist. Ik wil graag mijn liefde delen voor de nieuwe social media app... Het platform Clubhouse. De app trok sinds december 2020 miljoenen nieuwe Amerikaanse gebruikers. Duizenden Nederlanders stortten zich de afgelopen weken ook op deze Clubhouse-hype. Clubhouse is een app waar de leden informele gesprekken kunnen voeren... onder leiding van een moderator. Bij het openen van de app zijn de verschillende kamers, de zogenaamde rooms zichtbaar... waar de leden kunnen praten met mensen van over de hele wereld. Deze gesprekken variëren van korte gesprekken over kleine onderwerpen tot inhoudelijke gesprekken. Als gebruiker kan je makkelijk van de ene naar de andere room gaan. Daarbij kan je blijven hangen in de room... waar je het gesprek interessant vindt. Clubhouse is zo'n kruising tussen podcast en een online community geworden. Luisteraars kunnen namelijk hun hand opsteken, vragen stellen en meepraten... nadat zij een plekje op het podium gekregen hebben. Toegang tot de app is alleen mogelijk voor iPhone-gebruikers... en door een uitnodiging van een clublid. Gesprekken zijn live en worden niet opgenomen... Bij uitzondering, als iedereen ingelicht is, mag je buiten de app om opnemen. Bijgaand een opgenomen versie van de Room, genaamd Tandarts Club, met Nico Bezuur en rondstekers als moderators. De Tandarts Club is elke vrijdagochtend en start om half negen en is vrij voor iedereen. Voor alle duidelijkheid, er is soms gesneden in verband met privacy en de geluidskwaliteit is afhankelijk van de microfoons van de afzonderlijke sprekers. Deze opname van de Tandersclub heeft als onderwerp... is het noodzakelijk dat teamleden inzicht hebben in de kerncijfers van een tanderspraktijk? Jullie vallen direct in de discussie.
2: Ik heb er zo verschillende gedachten over. Ik denk dat in alle jaren dat we met de praktijk bezig zijn... hebben we wel veel met cijfers gespeeld. Tot en met op een gegeven moment zelfs een bonussysteem. Dus je kunt je afvragen waar je het voor doet. Ik zoek dan altijd wel graag naar het hogere doel. Hè? Dus het bonussysteem heb ik bijvoorbeeld weer verlaten. Om, maar, om, om meteen even kort te sluiten, dat ik daar niet in ben blijven zitten. Um, en feitelijk merkte ik bijvoorbeeld als ik het bonussysteem introduceerde, dat ik, het weer niet, uh, dat ik ook wel op het taboe stuitte of ik dan ook ging vertellen wat bijvoorbeeld uh, de omzet was. Of dat ik het alleen over groeicijfers had. Weet je wel? Ik was toch altijd wel voorzichtig, ik ben nog steeds wel voorzichtig om, mm, ja, dat wat bijvoorbeeld uh, in welke context moet je bijvoorbeeld cijfers plaatsen en um, zit je bijvoorbeeld al snel bij het negatieve imago van de, de graaiende tandarts, de goedverdiener, zeg maar, uh, draag het daaraan bij of kunnen we daar eens een keer uit, want ik ben zelf een groot voorstander, dat we het imago van uh, geld uh, dat het naar achteren schuift. Dus cijfers in een praktijk. Ik denk dat je meer bedoelt dan alleen cijfers over winst en verlies rond. Is dat zo?
1: Ja, dat klopt. Wat, wat, wat ik merk is, wij zijn ook bezig geweest met een, uh, met een bonussysteem. Het, het probleem zat daar een beetje in. En dat is, uh, en dat is gekomen dat ik toen op een gegeven moment een cursus in Amerika deed. Big case marketing. En daar waren ze heel erg van de bonussen naar, naar de klanten toe. Maar ook naar de, uh, naar de medewerkers toe. En het taboe in Nederland is zo dat als je iets gekregen hebt van een bonus, heb je het jaar daarop ook recht op. En dat, is, Klopt. en dat is... In Amerika is dat op een of andere manier anders. Dan snappen ze gewoon... Als je van tevoren afspreekt 1,8 miljoen... Dan krijgt iedereen een bonus... Uh, hè, dan wordt een bonus verdeeld van uh, 2% of zo. Hè, dan wordt die 36.000 verdeeld. Dan snapt iedereen dat. In Nederland heb je dus heel snel... Dat er altijd een reden is... Om te zeggen van... Uh, nou, we hebben het bijna gehaald. Of vorig jaar hebben we, er, hebben we het wel gehad... Bij 1,8 miljoen. Waarom krijgen we het dit jaar niet? En... Uh, we hebben daar een andere gedachte van over dan Amerikanen. Die kunnen veel zwart-witter denken en die kunnen er ook veel meer van uitgaan... als een baas zegt van je krijgt het niet, dat het zo is. En misschien heeft dat te maken met een, dat een, in Amerika er een grotere hefboom is... zodat je meer mogelijkheden hebt als werkgever naar de werknemer toe. Verder, wat ik ook van de cijfers vind, vind ik, dat ik... Vaak vindt dat tandartsen zelf ook heel weinig inzicht in hun cijfers hebben. Dat ze zelf vaak moeite hebben met het verschil tussen uh, uh, bruto winst, netto winst, EBITDA, uh, uh, van dat soort dingen. Dat ze, en liquiditeit, solvabiliteit, dat ze al die verschillen eigenlijk zelf niet goed weten. Nou is het natuurlijk het voordeel van een tandartspraktijk dat die meestal. Uh, relatief uh, een duidelijke investering heeft... en dat hij daar op een gegeven moment van af is... en dat de bank toch wel vaak de, de, de tandarts opvangt... en niet al te snel een tandarts failliet zal laten gaan. Echter, als je niet inzichten in de cijfers hebt... ben je eigenlijk een, een schip... wat eigenlijk niet weet welke richting die opgaat. En uh, gelukkig zijn de verdiensten zo groot bij een tandarts... dat het meestal wel goed gaat... Mits de tandarts niet al te, al te rare sprongen maakt. En een ander belangrijk ding is denk ik dat uh, tandartsen, uh, zeker onze generatie, die is nu heel erg bezig met uh, het verkopen van de praktijk. Hè, of het stoppen met, uh, met pensioen gaan. En als je dus niet weet wat EBEDA is, uh, dan weet je eigenlijk ook niet wat, een, wat jouw bedrijf voor een keten waard is. En dan val je weer heel snel terug op de KNMT uh, normen. En ik denk dat je gewoon als je tegen die tijd aanloopt van uh, gepensioneerd raak. Of gewoon wat minder willen werken. Of misschien je praktijk willen verkopen. Ja, dat je wel inzicht in die cijfers moet hebben. Dus het, uh, ik zie dan de tandarts eigenlijk ook als medewerker naar zichzelf toe. Dat hij weet uh, wat er eigenlijk in zijn
3: eigen praktijk omgaat. Zo, de, zo, okay. zo denk jij. Zo denk ik erover.
2: Nou, ik ben het wel een groot deel met je eens. Het is interessant dat um, de meeste tantes er pas inzicht in hun cijfers hebben. Heel, heel um, kort, zeg maar. Meestal als ze een investering van plan zijn. Omdat ze dan opeens met de billen bloot moeten naar extern toe. Om aan te geven dat ze bijvoorbeeld een gezond bedrijf zijn of zo. Dus de, dat zijn eigenlijk een paar keren dat ze zich ook bezighouden met bijvoorbeeld het schrijven van een businessplan of zoiets. Dus eigenlijk is er wel een. Er zit wel een hele grote koppeling naar het grote geheel van het managen van een tandartspraktijk. Vond je niet, Ron? Yeah. Yeah. Ja. Dus de, de, het managen van een tandartspraktijk. Schrijf je bijvoorbeeld een vijf of een drie plan of zo. Ben je daarmee daar bezig? Wat is je, wat is je target of je goals voor de aanstaande periode? En wat gaan we dit jaar doen? Want in, in de, ja, als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Ik vind mm -hmm. dat de, de, de tandartspraktijken... Die zijn natuurlijk, uh, ook als ik naar mezelf kijk, zijn er bij ze het gewoon lekker voortwerken. Uh, um, maar de je, cijfers zijn stimulansen en zijn stuurmiddelen om je koers te verzetten of te verleggen. Hè? Zoals je zelf al zegt, als je een schip hebt, uh, ja, hoe ga je de zeilen dan zetten? En, uh, en welke externe factoren, bijvoorbeeld hoeveel... Ik vind het dan zelf wel interessant. Stel, ik, wat is de management van je, bijvoorbeeld van je nieuwe patiënten? Hoeveel gaan erin? Hoeveel gaan eruit? Um, ja, mensen zeggen vaak: Ik heb veel nieuwe patiënten. Dan vraag ik, en hoeveel zijn er dan weggegaan? En weten ze dan bijvoorbeeld weer niet? Entjewel? Dus er zit, zit een breuk in een, uh, in een benadering of een element. Waardoor je op een gegeven moment moet zeggen: Net zo goed is dat ik dus ook kan zeggen van: oh, wat mooi, je krijgt zoveel nieuwe patiënten. En uh, weet je ook iets van je concurrent in de buurt of zo? Dus de, het hele plan over cijfers is natuurlijk een hele, ja, is een hele landkaart van te maken. Om uiteindelijk te zeggen, wat doen we nou eigenlijk goed en wat kan er beter met elkaar. Het lijkt toe dat dat is he, uiteindelijk voorbij de cijfers staat de koers. Zo zou ik dat dan willen zien. He. Dus er is een koers en de cijfers... Die zijn oprecht, hè? die stimuleren een koers. Dat vind ik wel dat vind ik interessant. Dus die kunnen, uh, ja, die kunnen voor jou bepalen dat je bijvoorbeeld, um, nou, dat je bijvoorbeeld in je omgeving merkt. Uh, net zo goed, cijfers kunnen ook betekenen hoe vaak word je gevonden in je omgeving. Zo, hè? Dus hoeveel verschillende soorten van je lijnen of, of, uh, of uh, vakjes van je management worden niet door cijfers en meten is weten toch ook gewoon uh, op een schaal geplaatst. En kun je dan aan de hand daarvan zeggen van, nou, dat, hier doen we wat te weinig, daar moeten we wat meer doen. Voor het aankomende jaar gaan we deze zwakke punten aantippen. Ik vind het wel een mooie gesprekken om dat bijvoorbeeld met je personeel te hebben. Even terug naar je vraagstelling. Is het uh, belangrijk en interessant hè, om met je personeel of met je team, wat we het zo stellen... Hè, om daar dus een overleg over te hebben van... nou jongens, dit is ons
1: rapport, zo doen we het dit jaar. Ja, want het, uh, een van de... wat jij dus zegt van... Uh, en daar hadden we het van de week ook al in een room over... van wat gebeurt er nu eigenlijk met je nieuwe patiënt? Hè? Je had het net over je nieuwe patiënt. Wat gebeurt er nou met een nieuwe patiënt? Wordt die... Uh, is dat gewoon een commodity... Hè, die er doorheen gedraaid wordt? Of is dat een... En, uh, wordt hij gezien als de, de, de nieuwe adviseur of uh, de nieuwe olievlek die ervoor zorgt dat je praktijk beter gaat draaien? En daarvoor zijn uh, cijfers ook heel belangrijk. En dat moet ik wel zeggen, dat, uh, dat we vorig jaar daar, uh, of twee jaar geleden daar erg mee bezig zijn geweest. Van wat gebeurt er nou met een, met een patiënt in de, in de praktijk? Hè? Van bij welke tandarts komt hij? Welke tandarts gaat alleen de controle en de tandsteen doen en daar keihard op werken? En welke tandarts uh, denkt aan de praktijk en die doet de controle? Die zorgt dat de patiënt bij de mondgenis komt... maar die zorgt ook dat de patiënt uh, binnen de praktijk doorverwezen wordt. En er waren dus best grote verschillen tussen de verschillende tandartsen... die heel ondersteunend bezig waren in de praktijk... en eigenlijk tandartsen die eigenlijk alleen maar voor zichzelf bezig waren. En als je niet inzicht hebt in die cijfers dan weet je eigenlijk als, uh, als uh, chef de kliniek of managementteam van jouw praktijk... eigenlijk niet precies wat er gebeurt. Want het is anders alleen maar een gevoel. En dat zijn, uh, dat zijn ook natuurlijk cijfers die je met de medewerker tandarts zou moeten bespreken. van hey, Hoe kunnen we ervoor zorgen dat je een betere ondersteuning voor de gehele praktijk bent? En uh, wat je ook zegt, ik, er zijn nogal wat cijfers waar je op kan sturen... Je, waarop je je koers kan bepalen, maar ook je koers kan bijstellen of je koers kan bevestigen. En dat is op zichzelf natuurlijk wel interessant, welke voor een tandartspraktijk het meest belangrijk zijn. Of voor jouw praktijk op dat moment. He? Als je natuurlijk verder onder water staat, dan is de liquiditeit is belangrijker dan alles. Maar als je in wat rustiger vaarwater bent, dan kan je natuurlijk aan de, met de mooiere cijfers gaan werken.
2: Ja, weet je wat ik, Ron... Um... Heb je dit al een paar keer horen zeggen? En dan denk ik: Oké, okay, nou ben ik die medewerker um, en ik word aangesproken dat ik zo weinig verwijzingen doe. Ja. En um, kijk, coachen is mensen sturen met pijn of plezier. Dus, dus de, als, ik dat, als ik daar een verandering in wil hebben, dan moet ik dus voelen dat als ik dat niet doe. Uh, welke pijn dat veroorzaakt. En als ik het wel doe, welke plezier ik dan krijg... of welke pijn ik kan vermijden. Als, ik dan, uh, als jij tegen mij zegt... Uh, nou, je zou wel eens wat meer mogen verwijzen... dan denk ik dat het... uiteindelijk, zeg maar... gaat zo iemand naar huis en die zegt dan... Uh, ja, hij vindt dat ik te weinig verwijs. En uh, waarschijnlijk bedoelt hij dat hij te weinig aan me verdient. Um, het gaat er natuurlijk uiteindelijk om... Of bijvoorbeeld jouw opmerking, jouw, jouw interventie over verwijzen. Of dat bijdraagt aan het hogere doel van je praktijkvoering. En dat is natuurlijk de gezondheid van een patiënt. Zeg maar. Dus kan het zijn dat jij te weinig oog hebt voor het, voor het doel van de patiënt. Zeg maar, wat we met die patiënt zouden moeten doen. Gezondheid, mondgezondheid, sociale status. Uh, dus, dus is het zo dat... Controleren we hier alleen op gaatjes in de praktijk? Ja, dus zitten we alleen aan de preventieve kant? Of zitten we ook nog op een heel ander spoor? Waarbij je dus aangeeft wat bijvoorbeeld... Uh, ja, dan kom je bijvoorbeeld bij de why van je organisatie. Dus, dus de vraag is... Ik zou niet heel erg, als medewerker nou niet heel erg gestimuleerd zijn... Als ik krijg te horen, je verwijst te weinig. Want dan betekent ik verwijs dan naar een ander... Waarschijnlijk niet naar mijzelf. Ja, dus dat, wat heb ik daar dan aan of zo? Dus het gesprek zou dan toch moeten gaan over... wat heeft de patiënt aan? Heb je dat al eens gerealiseerd? Want eigenlijk, hè, wie doe je tekort? Dat zou dan de centrale vraag moeten zijn. Hier.
1: Nou, ik ben het toch niet helemaal met je eens, Nico. Je kan pas met uh, uh, dit soort dingen de volgende stap zijn. Je moet eerst signaleren of er wel of geen probleem is. Als jij nooit gecontroleerd hebt of bekeken hebt als, uh, als uh, leidinggevende... wat er gebeurt met een patiënt binnen de praktijk... Dan kan je ook dat gesprek ook niet aangaan. Want ik wist het niet. En natuurlijk krijg je dan op dat moment communicatietechnieken. om iemand, als je iemand een bepaalde richting in zou willen. dat hij wel of meer zou verwijzen. dan zijn het natuurlijk bepaalde gesprekstechnieken. om tot een bepaald doel te komen. Maar eerst moet je natuurlijk signaleren. of er wel of geen probleem is. Ik, denk dat ermee, ik wist niet dat we een probleem hadden. van dat een, de ene. Uh, op een andere manier doorverwezen. Ik wist niet dat er een aantal multigenisten waren die eigenlijk uh, als het de tijd tekort kwamen dat ze eigenlijk uh, dezelfde controle deden. Snap je? Dus er zijn protocollen binnen de praktijk, maar uh, er zijn nogal wat uh, in de drukte van zo'n zo dag zijn er toch heel wat momenten dat, dat, dat die protocollen niet gevolgd worden. En het is dus belangrijk dat je dus uh, uh, punten hebt omdat je kan controleren hey, doen we het eigenlijk wel goed en natuurlijk is het belang het belang van de, van de patiënt staat voorop de, uh, de patiënt is alles He, de patiënt is onze satisfactie in het, in het werk we zijn zorgverleners dus we willen graag geven we willen graag goed doen uh, we zijn een bedrijf de, 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 de patiënt zorgt ervoor dat we als bedrijf kunnen bestaan dus de patiënt is alles, natuurlijk. Maar we hebben het nu over nou, de kijk, cijfers. Ik,
2: ik bestrijd, ik, bestrijd uh, ik ben het niet met je oneens. Het begint met de cijfers. Hè? Dus als ik iemand zie die uh, heel weinig verwijst, um, dus weinig, weinig um, uit een controle komt, uh, alsof er helemaal geen behandelingen nodig zijn... En dat is gewoon een, dat is een vast, dat is een gegeven, Ronde, dus daar ben ik gewoon helemaal met je eens. En het is ook mooi en het, is, het is goed dat je zegt, heb je er wel eens over nagedacht om dat eens te meten? Ik denk niet dat er veel tanders zijn die dat meten, eigenlijk. Denk jij? Ik denk niet dat er veel tanders zijn. Jan-Willem, meet jij je ja, verwijzingen?
3: Ja, niet verwijzing, ik wil even inhaken hierop. Ik heb trouwens om negen uur alweer een pol met de hele KMT, dus Sorry. Ja. Maar ik, ik heb een aantal jaar geleden wel in die data Ik hou wel van data, dus in die data gezeten. En wij deden andere dingen. Wij deden bijvoorbeeld het percentage kofferdam opvullingen. Dat uh, deden wij. En dan uh, komt er eigenlijk uit wat je al wist. Uh, die tandarts, die, uh, die gebruiken bijna nooit kofferdam. Daar was ik al bang voor. Zeg maar dat neem ik dan ook uh, objectief weer waar. Ik denk dat de tijd wel voorbij is dat je kan dan zeggen: ik moet alles onder kofferdam doen. Daar ben ik ook niet mee eens. Maar er zit wel een bepaald percentage. Bijvoorbeeld als je 30, 40 procent of dan bij je vullingen doet, dat is vrij normaal denk ik, hè? Uh, maar als wel al iemand uh, 5% haalt, dan vond dat toch een, uh, een reden voor gesprek. Maar het waren altijd wel usual suspects. Uh, eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk wist je het al, uh, maar je had dan een, een, een data om er wel over te, over te gaan praten, en dan zag je wel dat het percentage een jaar later wel wat beter werd, maar het, wordt eigenlijk nooit, het zit toch wel in, in iemand, uh, dus het is heel veel. We konden erover praten. We deden ook het uh, percentage kronen op C11. Hè? Dus hoeveel kronen maak je ten opzichte van het aantal controles? Hè? Hoeveel haal je uit de controle? Dat, uh, wat je net zei. En daar uh, nou was dus uh, net een jonge, hele getalenteerde tandarts bij we begonnen. Echt, supergoed. Alleen die had dus, uh, dus het hele jaar één <laughs> kroon. Hij had iets van uh, 600 of zo uh, c staan. Ik dacht, ja, hoe kan dat nou? En uh, ja, toen was het blijkbaar de angst voor haar over die kosten. Ja, het is toch wel 600 euro, en daar vind ik heel moeilijk om over te praten. En waar hebben we toen ook gezegd, ja, maar we zitten ja, toch in Utrecht naar Oost, kom op. Het is ik best wel een rijke buurt. Mensen willen gewoon een hele mooie tanden kunnen hebben. Je moet kiezen wat het beste is voor cent. En daar zag je een jaar later een enorme verbetering in, uh, in, uh, in die cijfers. Dus we kennen het wel, op die manier hebben we wat, uh, hebben dat wel gedaan. Uh, en je haalt wel leuke dingen uit, maar het is vaak iets wat je toch al weet. Hè? Eigenlijk weet je al wat, wat die cijfers gaan zeggen, maar het geeft wel een uh, op je objectieveerbaar iets. We moeten nog even terugkomen over geld, hè, want daar hebben we het ook over gehad. moet je inzicht geven in de, in de cijfers. Nou, je kan dus, er wordt bij de AMT een uh, tool gemaakt uit wat de praktijk kost per uur. Hè. Dus maar, gemiddeld kost tandartspartij kost 90 euro per uur. En dat kost dus als jij uh, bij wijze van spreken 1000 euro omzet als zzp'er en je krijgt 40 procent, dan leidt de praktijkhouder verlies op je nou, ja, uh, daar hebben we wel eens wat mee gedaan, met die, met die dingen, en, uh, en, en dan zie je daar enorme verschillen. Eigenlijk tussen mensen die van je werk op zorgen verdien je helemaal niks, en op anderen, ja, uh, die, ja die doen het gewoon heel goed voor de praktijk. Maar ja, dat, het is toch heel lastig, denk ik, om dat te delen met de mensen om daar in een soort tandartsvergadering over te hebben. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om het vooral over kwaliteitsindicatoren te gaan, over verwijzingen, over rubberdamp gebruik, over vullingen die over moeten, daar kan je ook naar kijken en dat soort dingen. Dus, dus dan hebben wij dat gedaan. Nou, dat dus, is.
1: Uh, Jan-Willem, uh, Ja, mooi. En het, het, de, de, punten die jij natuurlijk, de punten die jij aangeeft, dat zijn natuurlijk. Uh, punten die heel makkelijk uit je software te halen zijn.
3: Ja, je kan, je kan in ieder geval. Ik heb dan Simplex, maar dan kan je dus. de export naar Excel doen van al je verrichtingen. Ja, en dan kan je een beetje in Excel. Ja. Uh, kan je wel wat uithalen. Zeker verhoudingen tussen kronen en CL's. En zo. Eigen, eigenlijk zou je veel betere analyse tools willen hebben. He, van, uh, hoeveel, uh, ik heb de endo gedaan. Doe je binnen een jaar nog een, uh, een, uh, een kroon erop. Ieder bij Delen, want Dat is, uh, het beschermt het element. Ja. Maar vanuit een Excel kan je wel simpele, simpele dingen halen.
1: Ja. Oké. Okay. Um... Ik uh, zag dat Rob zijn handje in de lucht doet. Rob, ik haal je nu even erbij. Je had iets te zeggen. Uh, Rob, uh, je bent, op dit moment kan je praten als je wil. De
3: eerste instantie wil
2: ik, uh, wil ik luisteren. Het was met van technische aard. Ik, uh, ik vind het uh, waanzinnig om te horen wat jullie aan, aan bijdragen leveren in deze room. Ik, ik ben met rode oortjes aan het luisteren. Sommige dingen wist ik al. Uh, andere dingen, die, uh, zo, zoals uh, op basis van kwaliteit, toch sturen in de cijfers. Is voor mij een hele goede tip. Ik had altijd toch een beetje koud water vrees om het over cijfers te hebben, maar, maar, maar via technische zaken. Uh, het zou voor mij een hele
1: fijne ingang zijn... om in mijn praktijk uh, toch indirect uh, de cijfers te bespreken. Dus ik wil in ieder geval uh, ontzettend bedanken... Voor, voor, voor de bijdrage die ik nu van jullie
2: krijg. En ook om aan te geven dat ik wel actief deelnemer ben. Alleen, uh, ja, soms ben ik niet zo'n hele grote spreker. <laughs> dat was het eigenlijk.
1: Oké. Okay. 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 Dankjewel, Rob.
2: Weet okay. je wat mij wel eens uh, verbaasd is, uh, Ron dat uh, al die uh, mooie programma's die er zijn... Dat die, niet, uh, uh, ja, dat die niet zo doorontwikkeld zijn... dat je bij wijze van spreken automatisch een uh, uh, rapport krijgt. Van, uh, een rapport die ertoe doet. In plaats van al die toeters en bellen en die knopjes waar je op kunt ja. drukken. Zeg maar, ja. Dat ja. je een, uh, gewoon een, een echt een gefundeerd rapport krijgt van... nou, uh, de praktijkanalyse. Nou, gewoon die knop, weet je wel. Ja. En dat je dan ja. uh, een basisverslag ziet van... Door, door deskundigen opgesteld, zo van, nou, gemiddeld gezien, uh, praktijk, doe dit en dat en dat, U uh, ziet zoveel controles, er zijn zoveel restauraties, gebruikt wordt weinig koffer, ik zou het er zo uit kunnen laten rollen, toch? Ja. Je kunt het er zo uit laten rollen. Dus je kunt eigenlijk, zeg maar, nee, dus, je, nou, dan is straks je al weer een zit bij KMT. dan denk ik, uh, waarom niet die bedrijven, is dat, dan, is dat een soort van beroeps, is dat een soort ethiek, dat doen we niet, of zo? Ik, ik voel het altijd zo marginaal, zeg maar, dat je van die, die basaal, ja, je kunt op knopjes drukken. Ik moet heel vaak met tegen mijn manager zeggen: je hebt, je hebt weer op het verkeerde knopje gedrukt. Want dit is niet het overzicht waar ik om vraag. Nu, of waar de, wat de accountant wil hebben. We, wist je wel dat het onder dat knopje
3: zat? Waarom rolt ze niet gewoon een rapport uit? Gewoon uh, teasend. Ja. ja. Ik ben het helemaal met je eens. Met de, 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 het probleem met die tantekundige praktijksoftware is natuurlijk ook dat het een soort abonnementsfee is. Wat, uh, wat dus niet de uitlokt tot, uh, tot de innovatie. Hè? Je, gewoon, je, moet eigenlijk, je, je betaalt uh, tussen 1000 en 3000 euro per jaar, zeg maar even als praktijk. Ik hoe groot je bent aan zo'n softwareleverancier. En die, heeft eigenlijk net, die moet net genoeg doen dat je niet weggaat. Vervolgens de rest uh, incasseren. Dus dat is, een, dat is een lastig model. En uh, de vooruitgang die gaat te langzaam, vind ik ook. Ja.
1: Yeah. Ja. Yeah. In principe zijn de, uh, zijn de tools er wel, natuurlijk. Maar dat gaat dan weer via abonnement. Uh, Joris uh, van Meerdent uh, heeft bij ons dat uh, heel mooi uh, op poten gezet. En, uh, uh, drie jaar terug, waardoor ik echt mooie inzicht had in wat er gebeurde binnen de praktijk. Dus ze zijn er wel, maar het is, uh, je krijgt natuurlijk ook altijd weer van. Uh, uh, mensen die zoiets moois bouwen, die willen het ook weer, uh, weer, uh, weer bij zich houden. Want uh, alle uh, andere vissen die willen wel heel makkelijk natuurlijk op de eerste rij zitten. Want er zijn natuurlijk... soms is het wel makkelijk om dingen te, uh, te kopiëren. Hè? Ja. Dus uh, iedereen is wel een beetje bang om het zo makkelijk uh, om het, uh, om het open en bloot uh, uh, weg te geven.
2: Klopt ook, klopt ook. Maar het is wel zo dat bijvoorbeeld... dat zag je vroeger bij FAMENT... en ik neem aan de Informatic, dat je dat ook ziet. Dat je bijvoorbeeld wel kon zeggen... Uh, wat is mijn omzet en wat doen mijn, uh, mijn collega's eigenlijk?
1: Ja, dat was een wat. mooie tool.
2: Zo. kon je gewoon eens even kijken van... Uh, né, niet met name in tuna, maar... Uh, ik kon gewoon kijken of ik goed in de... Uh, waar ik zat, zeg maar, op de, uh, op de meetlat... In, ten opzichte van mijn concurrentie. Dus toch... Ja, het is bijna, hè? want we zijn natuurlijk ook wel voorzichtig met cijfers. We wilden natuurlijk ook niet zomaar dat er zo uh, openbaar wordt gespeeld met ons materiaal. Maar feitelijk is natuurlijk alles is bekend van ons.
3: Ik heb slecht nieuws van de, 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 de nieuwe wet aangenomen, de PTZA. En uh, wat de overheid wil, het is dus echt verschrikkelijk. Elke zorgverlener of zorgaanbieder, hè, dat, uh, dat, kan ook, de zorgverlener, dat kan ook één zorgaanbieder zijn. We moeten eigenlijk vanaf uh, 2023 een, een, een 60-pagina stellend accountantsrapport inleveren. Ja. Volgens de wil En dat wordt ook nog allemaal geopenbaard. Dus, uh, ja. hè, dus ja, je hele hebben en houden gaat gewoon openbaar. In een soort, dus je krijgt elk jaar een kostonderzoek met jezelf zelf moet invullen. Uh, en <lacht> nou, het, het gaat gewoon. Het, ik, maar, ja, we gaan altijd kijken of er privacy wel kan. Ze we zeggen het gaat om fraudebestrijding. Maar. Dat kan gewoon niet, dat je gewoon iedereen uh, zo'n groot account support, los van de kosten. Hè? Je zegt veel tandartsen die, uh, die weten niks van de cijfers. Nou, dat houdt dan op. Want je, je gaat denk aan de hoogste account, dus de norm moet je voldoen, zeg maar. Hè? Dus uh, dat, behalve extra kosten en heel veel werk, uh, geeft, het ook, uh, ja, de, ja, geeft het ook een enorme openbaarheid van, uh, van gegevens. En die wordt met name toename genoemd, hè? Dus, uh, dus ook even schuilen aan. Gewoon in een openbaar register. Uh, ja, vreselijk. Maar dan, uh, kijk, je het voor het probleem dat je niet meer kan vergelijken, <lacht> daar ben je wel van af. <lacht> ja, <well. lacht>
2: ja, vooruit van komt altijd met pijn, maar ik ben het met een je eens dat er uh, veel van dit soort oplossingen... Ik heb, ik heb me wel afgevraagd of dit nou bijvoorbeeld de invloed is van uh, de ondoorzichtigheid van de ketens die er zijn, zeg maar. Dat het, uh, eigenlijk is dit meer boekhouden voor grote partijen waar je wat zou, van zou willen weten, misschien.
3: Nou, het is niet van, uh, uh, van de, de, de wet. De wet is uh, ook zeker op kleinschalige zorg. gericht. Want wij zeiden van nou, doe het dan alleen maar bij ketens. Of doe het dan met omzet van 5 miljoen. Eh, want als, die hebben die, die rapporten toch al. Voor, voor die ketens is het niet meer werk. Die rapporteren al wel op, op die manier. Ja, dus, ja, ja precies. Ja. Eh, en dan zeggen ze: nee, nee, nee. Want eh, ze willen gewoon echt per se iedereen in, dat, in die database. En, en, uh, en dan ja, natuurlijk. Ja. Als, dus, fraude komt ook voor bij kleinschalig. Maar ze willen gewoon. Ja data, dat is het gewoon. Ze willen gewoon alle data, dus een soort toeslagen, weet je. Iedereen is een fraudeur dus iedereen uh, moet helemaal bloot. Uh, dat is het eigenlijk. Ja,
2: kijk, ik, wat mij al uh, heel veel jaren irriteert is op hoeveel kosten wij worden gejaagd door al dit soort uh, gedachten en ideeën van uh, we willen even alles weten, zeg maar. Hè? Dus dit soort grote rapporten. Net zo goed als dat er op een gegeven moment zo'n uitspraak van de Europese Commissie is geweest... dat wij mogelijke uitzendbureau zijn voor personeel... waardoor iedereen met allerlei contracten moet gaan werken... en potovereenkomsten enzovoort. Hoeveel kosten worden wij wel niet opgejaagd? Hè? En hoeveel, hoeveel accountants worden er bij ons niet uh, vanuit... Het, het zijn enorme bedragen die er extra zijn... Zeg maar, die voor ons totaal niet waardevol zijn, toch? Is dat niet
3: waar? Die pot-overeenkomsten, inderdaad, daar zijn we ook nog mee bezig met de KMT. Nee, klopt, ja, nee, maar het, is, het is verschrikkelijk, uh, die uh, mede-specialistische bedrijven, MSB's, weet je. Nou, je uh, Ga maar door, er worden aller, allerlei constructies opgezet om maar gewoon normaal te kunnen blijven werken als zorgondernemer. Hè? Dat, je, dat, je, ja. dat je niet helemaal in zo'n loondienstachtige situatie wordt gezogen. En, 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 ja, het is een soort red race eigenlijk tussen twee. ...systemen die elkaar... ...en er komt de volgende regel erbij... ...en dan bedenkt de, de, de zorgverlener heeft dan weer... ...nou ja, dan gaan we die constructie maar doen. Maar vervolgens ben je gewoon eindeloos van tijd en geld kwijt... Hè, met, met, ...met onzin die niks met zorg te maken heeft. Dat klopt. Okay.
1: Ja. Nou Jan-Willem, ik vond... Uh, uh, ...KNMT het woordje wel heel mooi uit je mond komen. <laughs> nou, He, nou, ja. Heb je daarop geoefend?
3: Uh, nou, Ik heb, ik heb het natuurlijk al vaker moeten uitspreken, maar vroeger dan was als tegenstander. Maar, uh, ja. nee, maar het is, uh, ik ben hartstikke blij dat uh, we hebben nu het kwaliteitskader voor Cosmetische Zorg uh, kunnen lanceren. Dus ik, heb, ik heb nu gewoon echt veel meer mogelijkheden om uh, uh, dingen te veranderen in het tandartsenland. Hè, met zo'n grote organisatie achter je. En eigenlijk uh, bijna 9000 tandartsen hier uh, eh, onder mij staan bij wijze van spreken. Dus uh, je kan eindelijk... Uh, Gas geven een paar dossiers of een paar stokpaardjes die ik heb. En uh, dat is wel, wel even fijn.
1: Nou, <laughs> ja, hartstikke
2: goed. Ja, dat, is
3: mooie, dat is een mooie overname, toch? Van de <laughs> <laughs> ja, zijn, Nou, Ik vind het toch wel echt wel een, een redelijke vies hoor. Ons hele kantoor is erover. Uh, dus ja. alle medewerkers. Dat is leuke acht medewerkers. En uh, uh, dus het hele bestuur is erover. Dat is echt vier plus vier. En, uh, en we hebben ook daadwerkelijk wat gezegd. Nou, die, die ANT-onderwerpen die we belangrijk vinden, die gaan we ook doen. Yes, ik ga mijn volgende
1: vergadering in. <laughs> he, he, dankjewel, je wil hem. Goeie dankjewel. bijdrage.
3: Ja,
1: Gaat je goed? Nou, jongens, meteen een hote met in ons room, hè? Alexandra, jij wilde... Ik ga je nu uh, onmuten. Nu pas. <laughs> Alexandra, je wilde wat zeggen. Hallo? ik denk dat Alexander gewoon uit het werk was. En dat ze even tussendoor iets wilde zeggen.
2: Oh ja, ze zit volgens mij met een oortje in. Ja,
1: oké. Oh.
0: Nog even over dat uh, stukje van Ron, over de cijfers. Uh, want ik bespreek alle cijfers iedere dag met het hele team. Um, maar is dat dan niet verstandig?
1: Maar wat bedoel je met alle cijfers... Uh,
0: uh, 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 die... uh, nou ja, in ieder geval de, of die, de, de omzetcijfers. En uh, uh, als er door uh, ja, heel veel nieuwe spullen besteld worden... Uh, uh, ja, dat bespreek ik dan ook uh, ja, in een teamoverleg. Uh, en eind van de dag uh, de assistenten die uh, alles declareert... en de informatics eruit gooit... die komen dan uh, handje klap geven als het goed is... En, uh, um, en ja, iedereen weet eigenlijk ook wel van elkaar uh, wat de omzet is. Um, en ik weet van praktijk in een praktijk van een andere praktijk waar vrienden werken, dat daar per medewerker alles afgedicht, of noem je dat, afgesloten is, dat ze ook niet in elkaars uh, dagomzetten kunnen kijken. Terwijl ik denk van ja, ik vind het vaak heel leerzaam als ik uh, in de dagomzet van de Tandartsen kijk.
1: Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Dat is heel leerzaam. Uh, nu heb je het over de omzet en de dagomzet. Maar het gaat natuurlijk ook om uh, van wat is de bruto winst en wat is de netto winst. Uh, wat, uh, laat je dat uh, ook inzichtelijk maken. Geef je ook jouw accountantsrapport aan, uh, aan het personeel? Ja,
0: um... Nee, dat niet. Alleen, de, uh, nee, alleen mijn oude praktijkmanager
1: had dat. dat ik. Ja. Dus, uh, daar, dus het is een beetje... een. Uh, 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 je moet dus voor jezelf nadenken... van wat uh, is, het, uh, wat is uh, goed voor de praktijk en voor de patiënt ja. om te delen? En wat is goed voor de medewerker om te delen? Hè? Want het, ik denk dat het niet ook altijd fijn is... dat een medewerker altijd alles precies weet. Want daar kunnen ze ook heel erg zenuwachtig van worden. Want we, ik weet okay. wel, als er iets vervelends gebeurt in de praktijk, en uh, dat ze. Uh, dat ze. ik ga er dan mee aan de slag. en ik ga proberen de koers te veranderen. maar zij, ze, ze, zij, zij wachten af en zij schrikken ervan. en zijn bang dat de praktijk failliet gaat of wat dan ook. Uh, dus. De, de, je zit op een, uh, op een ander niveau te praten. Mensen kunnen ook vaak heel angstig zijn... om dingen waar ze niet angstig om hoeven te zijn. Mm -hmm. Ja. Dus dat is... Dus, Helder. Dus het, het is... Uh, we zijn... Uh, de bedoeling van de, om hier samen te zijn... is om te onderzoeken... of het nou goed is of niet goed is... om met je medewerkers te delen. En welke... Uh, uh, Key-indicatoren uh, wil je wel delen... en welke wil je niet delen? Of welke zijn niet verstandig om te delen? Ja. En het is, denk ik... Uh, bijvoorbeeld... Uh, over dat uh, EBITDA. Ik wist uh, drie, vier jaar geleden over EBITDA. Ik wist helemaal niet wat dat was. En dan werd je op een gegeven moment... als je met je praktijk bezig uh, bent... Uh, op, uh, en je wil een uh, bedrijfskundige inzicht geven... die beginnen ze meteen over EBITDA te praten met je. En dan denk je... goh, wat is dat toch... En, uh, en op een gegeven moment wordt het een onderdeel van je. En dan, uh, het duurt een vrij lange tijd voordat je snapt waarom... Uh, die, althans, het heeft bij mij vrij lang geduurd... waarom zij dat zo belangrijk vonden. En het mooie is dus dat je, als je je EBITDA hebt... dan kan je de ook je onderling je praktijken best goed met elkaar uh, vergelijken. Hoe, hoe uh, winstgevend je bent en hoe groot je uh, ja, ROI is. Je return of investment. En dat is... Ja, dat zijn dingen die, die ik vind dat eigenlijk elke uh, uh, ondernemer zou moeten weten over zijn eigen praktijk. Maar de, dat is niet iets wat je hoeft te delen met een de medewerker. Omdat het voor de medewerker is dat moeilijk om uh, te begrijpen. Maar voor de tandarts is het ook super moeilijk om te begrijpen hoe dat nou precies zit.
2: Dat klopt.
1: Dus dat goed,
2: is. Je, je ervaart het als nuttig, uh, Alex, toch? In jouw praktijk, uh, je bent het gewoon zo gaan delen. Uh, als het gaat om de dagomstandigheden uh, of zo.
0: Ja. Ja. Ja, zeker. En, ook, um, en ik merk dat daardoor receptie... Uh, als er dan uitval, uh, meestal bij de mondhygienist, is echt uh, keihard werkt... om uh, ja, ervoor te zorgen dat die behandelkamers uh, constant vol zijn. Dat, in de kamers merken we eigenlijk niet eens of er iets verandert uh, daardoor, omdat ze gewoon weten. Eind van de dag uh, ja, willen we. Uh, onderaan de streep uh, willen we een bedrag zien. Ja. En dat is zeg maar gekomen sinds ik dat ben gaan delen. Maar goed, waar Ron het over heeft, uh, dat is voor mij nog wel uh, hogere school. <laughs> dus ik zal vaak in deze room uh, aansluiten. Uh, <laughs> Uh, maar wel leuk, want het lijkt me wel uh, nou ja, ook nuttig om dat
1: uh, te gaan leren. Nou, het is ook een beetje, Alex, het is ook belangrijk dat, uh, dat de mondhygiëne... Kijk, we hebben een, meestal een grote wachtlijst aan. Uh, voor mensen die op de wachtlijst staan van mondhygiëne. Als op dat moment niet gesignaleerd wordt dat er een stoel leeg staat, dat betekent dat er meer mensen op de, op de wachtlijst moeten staan. Het is niet alleen goed voor het bedrijf, maar het is ook goed voor de patiënt. Ja, en dat is wel ja, belangrijk dat, dat een medewerker weet... dat het goed voor het bedrijf is, goed voor zijn eigen brood vanmorgen... maar nog veel belangrijker voor de patiënt.
0: Ja, eens.
1: Goed. Um, Nico, um, je, uh, die, uh, over EBITDA... Hè? Um, uh, Jij hebt, uh, hebt zo'n heel belangrijk boek geschreven over de wetenschappelijke tandartspraktijk. En uh, ja. dat, is, uh, dat is eigenlijk een beetje de bijbel voor de, uh, voor, de, voor de Nederlandse tandarts. Over hoe die een onderneming kan, uh, kan leiden. Um,
2: Want, hè, zijn ze hem wel, dan kunnen ze hem al een tijdje niet kopen, deze bijbel.
1: Nee, deze, ja, maar dat, dat is het mooie van bijbels. Hè? Dat, uh, soms zijn dat uh, collectors items. Ja. Um, op dat moment in dat, uh, jouw boek werd er nog niet echt over EBITDA gesproken, klopt dat?
2: Er werd sowieso niet zo heel veel over uh, cijfers gesproken in dat boek. Eigenlijk. Er wordt wel een stuk over uh, boekhouden gesproken, zeg maar. Maar uh, er werd zeker nog niet over EBITDA gesproken. Misschien is dat ook wel een term die bij ons toch naar binnen is gebracht door de. Keten denk je? Ja, dat is, dat is toch wel. Dat was, kijk, er werd wel over return on investment gesproken. Wat min of meer natuurlijk wel hetzelfde
1: gedachtegoed is, toch? Uh, dat, ja, dat, dat hoeft niet helemaal zo te zijn. Uh, het, uh, uh, het is natuurlijk zo, return on investment gaat natuurlijk over wat je, wat je geïnvesteerd hebt. En met je EBITDA kan je, uh, dan haal je eigenlijk. Alle uh, EBITDA, dat is eigenlijk uh, uh, wat je dus hebt, dat is eigenlijk de bruto winst. En dan, haal je dus daar, dus dan zit de belasting er niet in, dan zit de rente er niet in, uh, de afschrijving op je activa en de afschrijving op je leningen en goodwill. En uh, zeker goodwill natuurlijk, uh, wordt soms... Uh, in, uh, wordt soms uh, uh, in, bij tandartspraktijk en artspraktijk wordt, wordt dat erin gebracht, is er ingebracht of is er een gegeven moment ingebracht en als je dat soort dingen uit uh, de winstcijfers haalt dan krijg je een veel schonere winst en de rente de ene tandarts die, uh, die, 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 heeft, uh, die moet veel rente betalen op zijn investeringen en de ander niet dus je maakt het op dat moment uh, maak je het wat, uh, wat, wat, wat cleaner waardoor je dus uh, beter kunt vergelijken He, want stel ja. dat ik de praktijk voor jou zou kopen... en ik heb genoeg geld, dan maakt het mij natuurlijk helemaal niet uit hoeveel rente jij betaalt. En uh, hoeveel belasting jij betaalt, want het gaat op dat moment, wordt het zo, wat, belasting, wat voor rente ga ik op dat moment betalen en wat voor belasting ga ik betalen? Ja, ik, wat... ik
2: realiseer me goed dat de EBITDA een goed en gecleaned cijfer is, zeg maar. Want veel uh, boekhoudingen zijn natuurlijk toch wel troebel.
1: Ja, zeker door de, EBITDA... ar de artsen en auto. Ja. Hè?
2: Ja, de art en de auto, inderdaad. Ja. Uh, dus de, al die, ja, die half naar privé gelinkte investeringen, uh, die worden dus netjes even opgecorrigeerd. En dan heb je een cijfer, cijfer. Dat is, het is in ieder geval wel zo dat ik vind het voor jezelf ook echt goed om een ebitda te weten. Uh, dus dat je, dat is je, want het is toch een beetje... Ik denk dan ook wel van, uh, stel je dat als iemand in mijn bedrijf ge geïnteresseerd is, want dat is, is mede, of bijvoorbeeld jonge tandartsen die mijn bedrijf willen overnemen, want ik vind dat het EBITDA, het zou ook gewoon een gesprek moeten zijn van, uh, niet, hè, dus van jonge tandartsen die dan willen weten, wat is de gezondheid van het bedrijf? En wat kan ik hier per jaar verwachten? En uh, hoe staat dat uh, in verhouding tot wat ik ervoor zou moeten betalen? En eigenlijk zie je dus dat... Uh, de overname, uh, ik, ik heb, hier heb ik ook wel iets voor de KNMT bijvoorbeeld, ik, uh, omdat ik vind dat zij al heel lang uh, niet iets doen om een transparant de waarde van een danspraktijk uh, op de goede waarde te zetten, waardoor je dus niet alleen, zeg maar, uh, ketens hebt die misschien het juiste bedrag willen betalen, maar ook gewoon uh, één... Een of twee of drie jonge mensen die dat bijvoorbeeld met jou willen afspreken. Dus ik vind, uh, ik vind dat het. Uh, ik, heb me wel, ik maak me best zorgen, maar dat is al deels te laat, maar er is nog een toekomst. Dat doordat ze. Uh, uh, zeggen heel vaak. Ja, dit geld kan ik van een, uh, bij een gewone overname niet krijgen. Wat ik dus bestrijd. Uh, en volgens mij heeft dus die, die overkoepelende organisatie. die heeft echt een belangrijke taak nog laten liggen. om te zorgen dat er aansluiting is in de waardebepaling van een praktijk. Gekoppeld bijvoorbeeld aan die EBITDA. Wat, ja. Hoe
1: denk jij
2: daarover,
1: Ron? Nou, het, het, uh, je gaat wel anders denken daardoor. Ja. En je gaat ook meer... Uh, kijk, die, die, die EBITDA, die, dan kan je ook makkelijker een prognose maken van... ik betaal dit ervoor en over een tijdspanne van zes, zeven jaar... verwacht ik het uh, uh, terug te verdienen. Ja. Dus als, je een, een, als bijvoorbeeld de EBEDA uh, maal vijf gedaan wordt, dan betekent dat je ongeveer, uh, als je dezelfde winstmarges uh, houdt of uh, uh, nog verbetert, dat je in vijf jaar gewoon je investering kan terugverdienen.
2: Ja. Nou, wie kan dat zeggen? Hè? Wie zou dat kunnen zeggen bij een bedrijfsovername?
1: Ja, dat is waar. Dat is snel. Ongelooflijk. hè? Ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Ja, ja.
2: Er wordt heel vaak. Kijk, een soort van vergelijkende constructie, wat ik wel vaak heb gezien, is dat bijvoorbeeld een tante, een jonge tandarts of een ervaren tandarts neemt een, een tandartspraktijk over. En met de praktijk spreken ze af om vanuit de EBITDA, zeg maar, de overname te betalen. Dat in feite ongeveer hetzelfde is uh, wat de ketens ook wel doen. Ja. En dan zie je dus dat zo iemand. Uh, je hoeft ook helemaal niet naar een bank of zo. Want het wordt gewoon uit... Hij uh, kan eigenlijk zien, ik hou en ik hou een normaal salaris. En het bedrijf komt daarmee toe de komende zeven jaar.
1: Ja, het wordt uit de cashflow betaald, als het ware. Ja, het
2: wordt gewoon uit de cashflow betaald. En, en uh, dat, is eigenlijk, dat maakt het eigenlijk uh, ook weer klein, vind je niet? Ik, vind dat dus, denk ik, ik kan dus denken, als ik dus als beginnende tantes, uh, of als over, overnemende tandes daarin stap. Ik kan dus voor mezelf dus zien, goed... Ik ben, uh, zo is het tegenwoordig, je kunt echt zo nog onder de dertig zijn en zo'n overname doen. En dan kun je dus voor jezelf bepalen, dus over zeven jaar, zeg maar, of over zes jaar, stel, wat je ook afspreekt, um, hoe, hoe duur het ook is. Eigenlijk houd ik dus gewoon uh, dit, deze garantie van mijn eigen inkomen en over zeven jaar heb ik de complete ebedaar voor mezelf. Nou, dat is toch ongelooflijk. En, en dan, je bent niet eens bij de bank geweest, zeg maar. Dus ja. ik heb echt zoiets van, nou, je moet, ja, zegt het voort. Maar het, dit zijn toch de manieren waarop ook de jonge ondernemers weer wakker kunnen worden, denk ik dan.
1: Ja, en het voordeel natuurlijk van een praktijk is, is dat de praktijk gewoon uh, gecontinueerd wordt. En dat, uh, dat de baas er langzaam uit kan stappen. En de jongeren kunnen het langzaam overnemen. En dat is dan gewoon een natuurlijk proces. En de, de baas hoeft niet ha eerst hard te onderhandelen. Met, want dat, dat is natuurlijk raar. Hè? Dat je eerst hard moet onderhandelen over de prijs. En dan, dat je dan in de, in de praktijk komt van, die, van de tandarts... Hè? Die blijft vaak toch nog een beetje hangen. En dat je dan uh, denkt, ja maar het is mijn praktijk. Hè? Maar die baas ja. heeft dan beloofd dat hij toch nog de, de boel over zal dragen. Dus je krijgt daar een hele... Uh, een rare constructie eigenlijk, emotioneel gezien vooral. Hè, want uh, zakelijk gezien is het wel duidelijk... de jonge tandarts heeft die praktijk overgenomen. Maar die oude tandarts die blijft natuurlijk nog steeds een beetje... als, uh, als de, de, de nest door zich gedragen naar het personeel. En als je natuurlijk zorgt dat je iemand langzaam laat ingroeien... dan is en de klap niet zo groot. Hè, voor, de, voor het financiële gedeelte, zoals jij al zegt... dat je de bank uh, erbuiten uh, kan houden. Maar het is natuurlijk een... Uh, ja, het, het, het is een veel geleidelijker overgang.
2: Ja, zie je ook ziet. Dus ik, ik zie dat zelf ook. Hè? Ik heb nu een uh, uh, hoge leeftijd. En, uh, uh, ik, zie dus, ik signaleer dat uh, mijn staf die zou toch wensen... dat ik hem nog heel, best wel lang zou willen zijn. Zeg maar, hè? Dus ze zouden me er best wel lang bij willen houden.
1: Dat wens je of dat denk je? Nee, of dat, dat zeggen je.
2: Dat zeggen zij, zeg maar, dat merk ik. Uh -huh. Dat denk ik te merken. Uh
1: -huh.
2: dat, uh, en ik vind dus ook het, het verschil, zeg maar, tussen hoe je, uh, hoe je de mensen aanstuurt... ...en vergelijking tot die jonge mensen, die zich eigenlijk niet zo goed... ...die houden zich eigenlijk heel erg lang niet met aansturing bezig. En ze laten dat volledig buiten hun uh, handelen. Ik, merk, ik, ik zie dat dus heel weinig dat er aansturing is en dat ze zich daarop beoefenen en ze laten het zo lekker bij jou. Zeg maar. Terwijl eigenlijk um, die ontwikkeling om ook om je team bijvoorbeeld het vertrouwen te geven, van er zijn hier ook nieuwe mensen en die pakken het op. Weet je wel? Dus het feit dat je langzaam zeker mag gaan, of zelfs niet meer nodig bent, dat is ook het systeem waar je aan denkt te werken met elkaar. En dat is iets waar ik wel zelf denk: van nou, er is toch nog, tjonge, wat is er nog veel te doen? Om te zorgen dat bedrijven een soort van volledigheid hebben. als het gaat om uh, die ingroei van jonge mensen, langzaam het overnemen van het stokje. Uh, het samen leiding geven, samen sturen. Weet je wel, dus ook samen sturen aan de hand van cijfers. Dat we elkaar als volwassenen, even terugkomen te bij het hoofddoel van dit gesprek. Dat we elkaar eigenlijk heel volwaardig, zeg maar, in een in een gesprek zitten, waardoor je ook een gevoel hebt van... nou, ik ben misschien nog niet de nieuwe ondernemer... maar ik, ik begin het meer en meer te begrijpen wat mijn taak is... ook in het dagelijkse ruilende zeilen van mijn, van mijn werk. Nou, dat, dat, dat wilde ik nog even zeggen. Ik denk dat dat punt wilde ik even maken.
1: Nou, Nico, ik, ik denk dat het uh, volgens mij een hele mooie afsluiting ook is... Uh, uh, van deze bijeenkomst. Um... Ik vond het uh, heel leuk dat uh, Jan Willem, uh, die had ik uitgenodigd voor Clubhuis. En die, uh, die is er, uh, dat hij er zo ingesprongen is meteen vanochtend. Dat was een hele mooie aanvulling. En ik vind dat Jan Willem altijd ongelooflijk veel uh, van dingen weet. En overal uh, heel veel heel verstand van heel genuanceerd kan denken. En als het nodig is ook gewoon met zijn uh, knie er gewoon in kan gaan. Dat vind ik echt, uh, ik vond het heel gaaf dat hij erbij was vanochtend. En uh, nou, ik... Uh, Zullen we gewoon afspreken, Nico? Dat we het volgende week weer doen?
2: Ja, ik neem aan dat we we hoeven niet dan dan bepalen voor een onderwerp alweer, toch? Ja. Maar het, is, het is gewoon de, de Friday Morning Club. Ja.
1: Het onderwerp van vandaag. Is het noodzakelijk dat teamleden inzicht hebben in de kerncijfers van een tandartspraktijk? Leiden wel tot mooie inzichten. Het grappige is dat cijfers speelsgebracht veel inzicht kunnen geven. Niet alleen de tandartseigenaren, maar ook de medewerkers. Communiceer daarom de cijfers. Praat met je staf over de praktijkcijfers. Je staf moet weten wat jullie als team produceren en wat de kosten zijn. De hoeveelheid doorverwijzingen intern, hoeveel en door wie... Het team moet inzicht hebben in de productie. Van elk team ligt op zich en van de praktijk als geheel. Wat is de uurproductie en wat levert het onder de streep op? Hoeveel klanten zijn super tevreden over de praktijk? Deze cijfers maken het gehele ook een spel. Elke keer een beetje beter. Het leidt tot een competitie in verbetering. Tony Robbins noemde dit can I. Constant and never ending improvement. En het mooie is, veel mensen, ook praktijkmedewerkers, houden van spelletjes. En van... Binnen.